0: Espia e Spaia o podcast de divulgação científica da UFOP
1: sei que você é um pesquisador sério alguém que procurou entender muito bem a minha família, que procurou inclusive criá-la com honestidade e respeito você me inventou com dignidade essa minha opinião só que aí, por outro lado você precisa entender que eu também tenho outros compromissos a partir do momento em que você, Lizis, fica fazendo isso daí, de misturar a realidade com a obra, pode acontecer tanta coisa por exemplo a sua demissão. Esse é Fernando Tobias, personagem criado pelo quase sempre polêmico e sempre inquieto Ricardo Lízias. Mas será que personagens vivem fora do texto? Afinal, onde termina a personagem e começa o autor? Venha conosco participar dessa conversa. Eu sou o Bruno Costa, doutor em comunicação na PUC do Rio Grande do Sul e mestrando em letras pelo FOP. Nesse episódio do SPI Spire. Vamos conversar sobre literatura contemporânea, autoria e a obra do escritor brasileiro Ricardo Lízias com Júlia Barbedo Ruivo, que é mestre em literatura aqui pelo FOP. Oi, Júlia, bem-vinda. A sua dissertação tem um título muito sugestivo, que é Diante da Fratura do Real. Você poderia explicar para a gente o que é essa fratura do real?
0: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, agradecer por fazerem esse projeto, muito legal, muito necessário. Espero que ele seja muito duradouro, porque é, é muito bacana poder conversar com outras pesquisas dentro do, do espaço acadêmico, né a gente fica muito sozinho escrevendo cada um num canto, então, é muito legal poder ouvir os nossos colegas falando sobre as suas pesquisas, sobre os seus interesses e tendo espaço para isso, né? porque os eventos acadêmicos, acadêmicos acabam ficando muito curtinhos e aí não, não tem muito espaço para realmente ter uma longa conversa sobre. Então, muito obrigada pelo convite, é, muito obrigada pelo projeto também, super necessário. sobre o título Diante da Fratura do Real eu pensei muito nessa questão a partir do Badiou o Badiou tem um um livro chamado Em Busca do Real Perdido e e nesse livro ele fala sobre como que a realidade é fugidia ele dá um exemplo muito legal sobre o ator usando uma máscara e a gente tem a ilusão de que ele é um personagem e por trás tem um rosto e aí essa máscara ela rasga, né? ela é, é quebrada, tem um, uma, uma fissura ali que surge. E aí, para ele, a experiência do real está justamente entre essa fissura. Ela não é nem o rosto do ator e nem a máscara sozinha. Ela está ali, nessa, nessa ruptura, nessa quebra, nessa, nessa pequena fratura. Né? Diante dessa fratura, desse real inalcançável, dessa, dessa questão de como que a gente se, se relaciona com esse dilema né? que, que a realidade, o real, traz para gente hoje. É,
1: eu gostaria de continuar explorando essa questão, aí, essa fratura do real, explorar mais um aspecto que, tá, que eu acho que está contido nesse tema, que é a relação entre o título da sua dissertação e a crise da, da narração do romance moderno.
0: A ideia da, da crise da narrativa no, no romance moderno ela está muito relacionada com a, a questão da consciência ideal, de uma, de uma boa consciência que é capaz de responder pela realidade, né, então, por exemplo, sintetizar ali um julgamento moral que seria o julgamento daquela comunidade em que aquele personagem estaria vivendo, né, ou a ideia de que ele conseguiria entender todos os pontos da história sem nenhuma lacuna, sem nenhuma rasura, sem nenhuma contradição, isso acaba aos poucos sendo muito questionado ali, quando a gente vai saindo do século XIX, passando pelo século XX, vivendo uma série de crises, de autoridades, né, com as grandes guerras, com com o mundo polarizado, enfim. A gente viveu um monte de eventos traumáticos né, que foram fazendo a gente questionar essa ideia de que alguém poderia ter esse lugar de verdade sobre alguma coisa, sobre uma história e essa relação de confiança né, que a gente teria ali com com o autor ou com o narrador, né, que, nesse caso, a gente pode até aproximar um pouco as duas figuras. Né? Então, se a gente não é capaz de perceber o real, se a nossa subjetividade, o nosso ponto de vista, limita a nossa experiência, limita a nossa interação com, com essa realidade, é, como que você, que é essa consciência que ficcional, pode fazer isso? Não é assim que a gente vive, não é assim que a gente pensa o mundo, não é assim que a gente experiência Experiencia, aliás, a vida. né? Então, essa consciência foi sendo modificada ao longo do do processo. E a gente foi experimentando isso de várias e várias formas. né? Mas a questão do real, ela implica necessariamente na forma como a gente narra o real. né? Então, o narrador ali se torna uma figura central em todo esse debate.
1: Já que nós estamos falando agora de narração, na sua dissertação você usa uma expressão que me parece muito rica para essa discussão. Ao comentar o livro de Lise e as de estrelas, você fala de uma voz narrativa vagante. O que seria essa voz narrativa e como ela se relaciona com essa crise da narração que a gente tem discutido aqui?
0: Quando a gente pensa no cobertor de estrelas, a gente não tem um estado de normalidade, a gente tem um problema que estava lá antes vai continuar depois, ele não se resolve, em alguns momentos ele piora e aí ele retorna para esse estado de normalidade e ele fica nessa tensão. né? A gente deixa esse personagem assim como a gente deixa qualquer pessoa que está morando na rua. né? A gente passa por ela, pensa um pouco sobre aquela realidade e segue o nosso dia. É, acho que é um pouco disso que é a sensação dessa nação vagante, desse narrador vagante traz, porque esse menino ele não tem uma perspectiva de resolução, ele, não, ele tem alguns sonhos, mas ele não tem nenhum instrumental para alcançar esses sonhos, ele não, tem, ele não tem nenhum conhecimento do mundo ao redor dele, né? Então, Então, essa voz vagante, ela mostra um pouco desse personagem que não tem tanta perspectiva ali dentro do universo dele, né? Muito diferente de um um personagem que seria de um um realismo mais mais ligado ao ao século XIX, né? Que é um personagem que ele vai ter uma história, algo parecido, por exemplo, com o que a gente pensa sobre os miseráveis. Mesmo que aquelas pessoas estejam numa situação terrível, elas têm uma história, têm um protagonismo, tem alguém que move a história, tem alguém que tem desejos, que tem força de vontade sobre aquela narrativa. E aqui não, aqui a gente não tem força sobre. O protagonista ele não tem condições materiais de ser um, um protagonista. Por isso ele vaga na história, por isso ele segue ali diversos caminhos.
1: Outro recurso que você alude aí na sua dissertação que, ah, e que aparece na obra do Lizas é a onisciência seletiva, né? que se difere dessa onisciência tradicional da narração em terceira pessoa. Você poderia explicar um pouco o que seria essa onisciência seletiva?
0: É, um, é uma onisciência seletiva porque ela tem focos, né? É como se a a câmera acompanhasse um personagem e não o outro. Só que, enquanto acompanha esse personagem, acompanha também uma subjetividade que está ali sendo colocada. E ela, dentro das suas limitações, das suas paranoias, das suas loucuras, tudo isso está incluso. né? O livro do Lízias, que eu acho que melhor representa essa questão, é o livro dos mandarins. E aí, no livro dos mandarins, a grande graça é que ele traz uma questão, e agora vem o alerta de spoiler, que aos poucos a gente vai entendendo que quem está narrando a história não é um narrador que é alheio a tudo aquilo que está acontecendo... ele é parte daquela história... parte como narrador... e depois a gente descobre como personagem também... em algum ponto... esse narrador e esse personagem... esse protagonista... começam a brigar... ou um entrevista o outro... eles começam a discutir ali sobre os rumos da história... por que que ele está narrando assim... ou por que ele está dando tanta importância para isso... então tem tem ali uns diálogos muito interessantes... do narrador... Com o, com o personagem, tendo consciência de que ele é um personagem e que o outro é um narrador.
1: Júlia, a gente tem falado aqui sobre as várias inovações formais que aparecem na obra do Lizias, né? Que dialogam, eu acho que bastante com essa ideia de um real fraturado, né? que vai aparecer na sua pesquisa, né? quando se analisa a obra do Lises. É, então, eu gostaria de fazer umas perguntas que se relacionam diretamente a isso. Né? Em primeiro lugar, é, por que você acha que a realidade hoje está tão difícil de ser capturada pela literatura contemporânea? E, ou, Consequentemente, para onde você acha que foi a nossa utopia dessa representação precisa da realidade? E, para terminar aqui essa série pequena... É, você acha que ela morreu junto com esse sonho tópico do Flaubert da palavra justa?
0: Em primeiro lugar, assim, acho que essa dificuldade da literatura de, de representação, ela é na verdade a nossa dificuldade de lidar com o real, porque assim. Como a gente não consegue entender o que que é o real e captar esse real e falar, não, aqui, agora ele está nessa nessa caixinha e dizer isso é real e o que está fora não é, né? A literatura também não consegue, né? Porque ela é um produto dessa realidade, assim como a gente. E aí, dessa forma, a gente reflete esse paradigma, né, de... Como então? Como, como, como que a gente fala sobre a nossa experiência, sobre a nossa vivência, a nossa forma de captar o mundo, as sensações, as emoções, que tudo isso a gente colocaria na caixinha do real, né? Mas se a gente não consegue dizer exatamente o que, que é esse real, como que a gente pode falar que a gente está representando alguma coisa, né? E aí a gente começa a pensar a partir do ponto de vista. Quando a gente está no realismo do século XIX. A gente tem uma ideia de que o real ele é mensurável, ele é capturável, a gente consegue medir, colocar ali dentro de um parâmetro e falar, não, isso é real, o resto não é. Isso foi caindo por terra. né? A gente foi tensionando essas questões, essa, essa perspectiva muito, muito cartesiana sobre a realidade que, que não estava não estava colando mais, em alguma medida, né? É, e aí a gente começa a tensionar isso. Então, por exemplo, quando a gente fala do Deleuze, do Derrida, até o, o, antes né, do, do clément Rosset, quando a gente fala sobre o Baudrillard, a gente começa a tensionar essa perspectiva de que o real é realmente mensurável. né? E a gente chega aqui no século XXI, É com isso na mão. A gente chega com, beleza, não não sei dizer o que é o real, né? E diante disso, como então que eu vou interagir com com isso na literatura, né? Como que eu vou pensar que eu consigo representar alguma coisa? A resposta é não consegue, né? Então, assim, isso ao invés de ser uma coisa ruim, na verdade abre muitas portas, abre muitas possibilidades, né? Inclusive, o que a gente estava falando agora há pouco, né, de explorar um narrador que ele possa não precisar representar e ser coerente com com uma realidade, ele pode ser coerente com o lugar de narrador, né, e isso basta, né. Então, a gente começa a repensar esses lugares de representação e transgredir essas limitações anteriores que limitavam, né, não, porque tem que parecer real, então a gente tem que fazer desse e desse jeito, né, tem que ter esse procedimental aqui que ele parece já não fazer mais tanto sentido, né. Esse fenômeno que está acontecendo agora, a gente coloca aqui como uma possibilidade. Então, muitas coisas podem surgir disso estão surgindo todo dia. Isso é parte da característica da literatura contemporânea, essa multiplicidade, essa experimentação, essa forma que a gente tem tentado lidar assim, com esses, essas coisas todas que a gente está vivendo, né? É, e experimentando, e pensando, e refletindo. E aí uma delas é o um realismo afetivo, que é uma proposta que o Karl-Erik traz, né? que é o um realismo performático, que ele vem a partir de uma exposição muito, muito crua da subjetividade, é, mas que ela também interage com o meio, né? então um pouco diferente ali do que tinha sido proposto no romantismo, por exemplo. É, a ideia que é que esse, essa, esse sujeito esteja em interação com o mundo, ele se preocupe com o mundo ao redor, e o mundo também responde a ele, né? É, e às vezes não de uma forma alinhada, mas, ao mesmo tempo, ele só tem a própria visão da realidade, né? ele só tem o próprio eu para dizer o que, que é o mundo, o que, que ele vê. Por outro lado, tem o realismo traumático, que é o realismo que o Hal Foster traz, e esse realismo, ele tem a ver com o realismo do choque, né? O, o punctum do Bates de te jogar para fora do texto, aquele momento que a realidade ela bate em você e você fica meio desnorteado, né? É, e que essa ideia, assim, de um, de um negócio que te joga para fora do texto e nesse momento de saída você está vivendo uma experiência do que seria a experiência com o real, né? Que é o trauma. Da, do real perdido ou real fraturado, que nem o Badiou coloca. Né? E aí, nesse sentido, a palavra do Flaubert, essa ideia de um narrador que tente se esconder ali, fingindo que não está narrando nada, tá só, tem só fatos aqui, tô só observando o que está acontecendo. Pelo contrário, quando a gente começa a pensar na literatura como literatura, no autor como autor, no narrador como narrador, e não precisar esconder essas cordas que vão puxando ali os bonecos no palco, a gente consegue pensar em outras outras formas de narrar, outras formas de construir a ficção, e até questionando né, o que é essa ficção.
1: Na sua resposta, você citou... A influência de vários pensadores, né? você falou do Badiou, do Derrida, do Baudrillard, do Deleuze, né, que alteraram e abalaram nossa convicção sobre o real. E com isso, né, eles provocaram uma certa onda, né, que abalou nossas convicções sobre o realismo também. É, nesse contexto, eu gostaria que você comentasse especificamente sobre essa, essa, essa perda de segurança no conceito de real e no conceito de realismo, a partir do conceito de desrealização que está proposto ali na sua dissertação, a partir da leitura da professora Vera Figueiredo?
0: Bom, esse conceito de desrealização, eu acho que tem tudo a ver com o que o que propõe como o realismo performático, o realismo afetivo. Ela fala sobre é, essa ideia no Narrativas Paranoicas e o Mal-Estar da Interpretação. É um texto bem legal... E ela está pensando mais em cinema ali, né? Mas a ideia é que a narrativa ela se aplica ali de forma geral. É... E essa narrativa da desrealização para ela, ela tem a, a, a ver com personagens que estão num estado mental alterado. São personagens que estão com amnésia, insônia, estão tendo delírios, sonhos, pesadelos. Então é esse personagem ali que tá ele não está em sua competência plena de raciocínio, né, ou tá, né, <risos> dependendo da sua perspectiva, mas ele tá ali num estado fora da normalidade, de uma estabilidade psíquica, né, e, e aí a gente começa a desconfiar da forma como ele tá vendo as coisas, né, até porque a gente não tem uma linearidade, então, às vezes, por exemplo, com a ideia da, da insônia, se você pensa num clube da luta, essa ideia de que é um insônia que ele tem lapsos de memória, de repente ele tá num lugar, de repente ele tá no outro, aí alguém cobra alguma coisa que ele não lembra o que aconteceu, né? Ela usa o filme Amnésia para pensar sobre esse conceito. E é muito interessante, né? Porque você sabe que é uma pessoa, quando a gente tá pensando numa narração, você pressupõe ali que esse personagem sabe a história dele, mas aqui é justamente o contrário, ele não tem domínio pleno do que aconteceu com ele. Ou ele não lembra, ou ele... Não estava consciente naquele momento, ou as coisas estão aparecendo assim, meio que simbolicamente, né? Num, num espaço meio onírico. É, e aí esse narrador então ele está em crise. E essa crise ela vai comprometer toda, todo o acesso que a gente tem àquela história, né? Porque é a única voz que a gente tem também. Né? Então a gente não tem outro mediador a não ser essa voz que está comprometida.
1: Bom, é, você tem falado aí sobre a nesse momento que a gente está vivendo, né, da representação da literatura, mas não só na literatura, no cinema, né, nessa narração que vai buscar outros recursos né, para poder dar conta de uma experiência de, de vida e uma experiência de mundo, que agora nos parece, né, e parece para quem está narrando também, uma experiência de mundo baseada na fragmentação, na incompreensão do mundo, numa espécie de dificuldade de aprender a realidade, né, que aparece nesse conceito da, da, da professora Vera Folan e, e aparece também no, no, no conceito do Hall Foster, né, que você citou mais cedo, né, do, do, a ideia de realismo traumático. Né? E você mostrou também como que isso aparece dentro da obra do Lises, né, como que ele faz uso desses recursos para poder tentar dialogar com essa realidade contemporânea. E, por isso, a última pergunta que eu queria fazer nesse sentido, aí, nesse passeio nosso os problemas narrativos contemporâneos, é, essa é uma pergunta uma espécie de provocação, né, que é o seguinte... Nesses tempos de escritores faturados, né, de perda de sentido de realidade, você acha que qualquer tentativa de transparência, de narração transparente, é apenas uma mera erosão ideológica ou ainda há espaço para um realismo à moda antiga?
0: Que essa experiência do, do real... Pensando nessa transparência da nossa experiência, da nossa subjetividade, da nossa relação com o mundo ao nosso redor, ela ela tem a ver com trauma. O o Lacan tem um termo que é o «traumatic». Que é um buraco que é traumático, né? Então, quando você cai nesse buraco, nesse buraco do trauma, ele meio que te expulsa. Aí a gente lembra do, do Puncton, né? Ele te, você vai fugir. E é justamente essa fuga que é interessante para o um realismo performático na forma como o Lises trabalha ou o, o realismo traumático que o Hal Foster fala, né? Então, eu acho que assim... É uma tentativa de, de, de pensar inclusive como que essa transparência ela pode ser colocada em outras óticas né estou sendo transparente aqui sobre o processo de separação do, nos meus piores momentos não consegui levantar da cama não consegui tomar banho e muito pior né porque um livro como divórcio tem cenas muito explícitas sobre muitas coisas né.
1: Júlia, é, você falou aí sobre o, o, vários recursos que o Lízia usa, né? e um desses recursos que ele usa de forma mais destacada né? essa presença aí na, nas redes sociais, né? do, do Twitter, do Instagram. Né? Então, eu gostaria de explorar um pouco esse tópico aqui nessa parte final da entrevista. né? É, primeiro, eu gostaria de explorar a sua própria experiência com o autor. Né? Você fez sua dissertação de mestrado durante a pandemia, participou de cursos, de oficinas com ele... Então, conta aí como é que foi sua experiência com ele, como é que foram esses encontros durante sua pesquisa, elaboração da sua dissertação.
0: Foi muito bacana ter a oportunidade de conviver com o de uma certa forma. Né? É, essa é uma das coisas legais de você trabalhar com um autor contemporâneo, porque ele está vivo. É, e aí você pode acompanhar assim, a trajetória dele, as falas... E quando você tiver muita sorte, você pode conviver com ele de alguma, em alguma medida. E foi essa sorte que eu tive. É, ele oferece cursos com regularidade. O curso mais comum dele oferecer é o do Proust. Mas o que eu fiz foi sobre literatura francesa contemporânea, então a gente ficou ali uns seis meses trabalhando sobre isso, ele escolheu vários autores e falou sobre as teorias literárias envolvendo a leitura daqueles autores, a crítica, a recepção, enfim, falando sobre uma série de elementos em volta desses desses personagens, não, desses autores. E foi bacana, assim, tentar entender o Lízias como um pesquisador, como um teórico, como um leitor também, Foi, foi muito bacana conviver com ele, né, seis meses ali assistindo aulas dele de duas horas, podendo fazer perguntas, ouvir as indicações dele, as coisas que ele mais gosta de ler, além do que ele traz nos livros, né, porque ele menciona muita gente nos livros. Mas foi muito bacana. O Lisas tem uma formação muito muito extensa na na literatura, né? Ele, Ele é doutor em literatura, então... É, foi muito bacana poder entender ele como meu professor também, né, que foi uma experiência muito interessante, eu até falo aquela hora do, ele não gosta que fale que é autoficção, ele, ele sempre nega isso em entrevista, e eu ouvi aulas sobre autoficção que ele deu, né, então foi muito, muito bacana ficar pensando sobre esse meu lugar como alguém que está pesquisando ele e que pode ou não discordar dessas coisas, né, então eu tive até que ter um processo de calma, eu, eu posso discordar do que ele tá falando? É, e como que eu devo fazer isso, né? e ao mesmo tempo é isso, né? Ele além desses cursos, ele participa de palestras, ele dá entrevistas, tá, o tempo todo saindo coisas. É, ele ele acaba incluindo os alunos dele desses cursos em, em algumas coisas. Então, quando ele vai fazer uma experimentação, por exemplo, de poemas, que foi o que aconteceu, ele pergunta: gente, vocês querem é, contribuir com esse projeto, receber essas esses poemas ali antes para para ele fazer tipo uma uma circulação controlada daquela daquela literatura, entender mais ou menos como as coisas fluem. Ele faz isso, ele fez isso com com o Inquérito, ele fez isso com o o, o Diário da Catástrofe Brasileira, e ele fez isso com esse livro de poemas que saiu recentemente. né? Então, tudo isso acaba te envolvendo um pouco nessa dinâmica dele, nessa pré-publicação que é muito legal, né? Então assim foi muito bom, mas também me trouxe várias dúvidas durante o processo. Foi, foi me trouxe mais problemas ainda para refletir.
1: que ao longo dessa entrevista você deu já deu muitas razões né, para a gente procurar a obra do Liz, né, procurar conhecer melhor esse trabalho dele, é, você falou de várias inovações formais que ele, que ele usa, você falou da maneira como ele explora os recursos mais avançados da teoria literária dentro da literatura... Mas, assim, então, para terminar, eu gostaria que você fizesse uma espécie um de sumário, uma recomendação para os ouvintes aí, da, sobre o Ricardo Lízias e a obra dele.
0: Eu acho que o, o Lízias chama muita atenção por conta dessa multiplicidade. Ele tem muitas coisas para oferecer. E eu acho que você como leitor né qualquer um como leitor tem que ler o que te atrai, né tem que ler o que você gosta o que se comunica com os seus próprios dilemas, com as suas próprias perspectivas, então se tudo isso que a gente fal- falou aqui ao longo do podcast chamou atenção, eu acho que é um bom indicativo de, ah, vai lá experimenta, lê um, talvez você não goste de um lado de 99, né, de dois mil e poucos mas você goste de um de 2020 por exemplo, então acho que é um autor que ele tem muito muita coisa para oferecer que pode ser muito diferente, né, as as pessoas comentam muito sobre o livro Divórcio, mas tem uma infinidade de possibilidades, como contos, como publicações acadêmicas, como poema, que agora ele também está experimentando, né, diário, então assim, tem tanta coisa, né, que eu acho que em algum ponto talvez esse gosto se encontre, né. É, eu acho que ele é um autor muito necessário no sentido de que ele, ele traz muitas provocações e ele, você sai diferente dessa, dessa leitura. Né? Eu acho que é uma das coisas que a literatura tem de legal para gente, que é você ler e aquilo te transforma de alguma forma. Talvez não uma transformação... É, metafísica como uma experiência como ler a Clarice, por exemplo, a Clarice Lispector. É, mas para ele a gente tem uma provocação política, né? Uma provocação estética de como que a gente se relaciona com a arte, de como a gente se relaciona com com a produção intelectual, com as verdades sobre a, a, as coisas que estão ao nosso redor. Então, acho que ler o pensando sobre tudo isso, buscando essas provocações, né, brincando com ele no jogo que ele colocou, é, como narrador, como autor ou, sei lá, como pesquisador também, eu acho que é muito legal, eu acho que é muito divertido, né? Embora, às vezes, você vá ter que lidar ele com o efeito de desconforto, que é um efeito recorrente na obra dele. Então, é, é saber que, que a literatura dele traz essas provocações e saber se você quer ou não entrar ele no jogo, mas eu acho que você tem muito a ganhar entrando, né? Então... É, eu acho que, com certeza, seria muito bacana passar por essas publicações todas, ali tentando encontrar as coisas que melhor se comunicam com você agora.
1: No episódio de hoje, conversamos com Júlia Barbia do Ruivo. Eu sou Bruno Costa e, em parceria com Ari Barcelos, fiz o roteiro e a entrevista. A edição é de Pablo Sattler. O áudio de abertura foi retirado do podcast Intempestivos. Ficou interessado em saber mais sobre esta e outras pesquisas? Segue a gente no Instagram, arroba e veja mais no site entrepostodeideias.ufop.br
0: Espiou? Agora espia!
1: Este podcast faz parte do projeto Literatura e História em Rede Divulgação Científica na Região dos Inconfidentes realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, e produzido no estúdio do ICHS, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, em Mariana, Minas Gerais, no campus da Universidade Federal de Ouro Preto.